0: 你现在在收听的是《人生是一间》第二集。你今天的心情如何？我刚收到一个我日本朋友的讯息，他说他今天在药妆店买沐浴乳的时候，刚好看到盒装口罩正在进货，所以他就买到了一盒口罩，他觉得超幸福的。我当下看完之后，我觉得其实获得幸福好像没有那么难。今天要来和你聊聊耶鲁大学最受欢迎的一堂课——幸福课程。在这堂课程里，教授告诉我们四个原因，为什么我们有好的工作、好的学历、对的人，并不会让我们比较幸福。Hello， 我是明果。一开始我想问你一个问题：你觉得有好的学历、好的工作、赚很多钱、好的物品、真爱、好身材，有了这些会让你比较幸福吗？你可以暂停一下，在心中想一下答案。你有答案了吗？耶鲁大学幸福课的教授 Lori Santos。认为有好的学历、好的工作、赚很多钱、好的物品、真爱、好身材，这些并不会让你比较幸福。如果你的答案是 “no”， 有这些并不会比较幸福的话，你可以跳过这集，或者你也想听听看背后的科学研究。如果你的答案是 “yes”， 你认为有了这些会让你比较幸福的话，我想和你聊聊。在课程中显示的研究结果，为什么有这些事物并不会让我们比较幸福？课程里介绍到，研究员 Wilson and Gilbert 提到了一个名词 ，miswanting s。miswanting s 指的是错误欲望。我在这里念一下它的定义 ：The act being mistaken about what and how much you will like something in the future。关于在未来你会喜欢什么、喜欢的、喜欢的程度的错误行为，这就像我们总是误以为我们得到某样东西之后就能使自己快乐的欲望或者是愿望，但事实并非如此。这就是问题的关键。那为什么会有 Miss Wang 错误欲望的产生呢？在课程上，教授介绍了四个干扰幸福判断的因素。在开始介绍这四个因素以前，我要请你先到这集的文字稿 a m i g o c o m 斜线耶鲁大学幸福课，找到两张图，一张是两个桌子，另外一张是橘色和蓝色原点的图片。你可以先按一下暂停，我等你。你找到了吗？第一个干扰因素。我们的直觉经常是错的，没错，你没有听错。你可能也常听到大家说要相信自己的直觉，但这里 Santos 教授要你了解到，大脑的直觉有时往往是不正确的。这里我们先从视觉上来探讨，我们来看一下两张桌子这张图，图上的两个桌子，它们的大小是一样的吗？我自己觉得两张桌子的大小看起来不太一样，左边的看起来比较瘦长，右边的看起来比较宽比较短一点。你觉得呢？但答案，两张桌子的大小是一样的。老师说，我还是不相信，于是我还拿了尺对着我的电脑量，哎，没想到它们的长宽真的是一模一样。如果你也和我一样不相信的话，你也可以那尺量量看。第二个干扰因素，我们的思想并不依据绝对值来思考，而是依据相对的参考点来判断。这在说什么也太复杂了吧？教授一样，先从视觉上面来探讨。你先看一下另刚刚的另外一张图，橘色和蓝色圆点的图片。你觉得左右两个橘色的点哪一个比较大？是右边的吧？但当你把蓝色的点去掉，或者是你把它遮住后，是不是可以明显的看到两个橘色的点是一样大的？这些蓝色的点就是我们说的参考值。当周围的是小的蓝色点时，我们看到的橘色的点就变得好大；而当周围的蓝色点是大的，我们看到的橘色的点就变得很小。这就显示我们无法看到事物的绝对性。我们总是用身旁的事物加以衡量来做判断。我们现在身处在社会比较的环境下，就会拿周遭的例子和自己做比较。就拿我自己来说，我自己也曾经拿我的薪水和其他人做比较，而比较的对象有时候甚至不是同一个产业的。我发现，在比较的时候，我根本没有真正的去思考我现在的工作能力到底是值多少薪水。又或者是我需要多少的薪水才够我的生活？在这个课堂上有两个研究案例，我觉得很有趣，我想跟你分享一下。第一个研究是：如果你有两个工作可以选，工作一是你拿五万块的薪水，而其他人拿两万五；工作二是你可以拿十万块的薪水，而其他人拿到的薪水是二十五万。这两个薪水差了一倍。你会想要工作一还是工作二？研究结果显示，居然有高达五十六的人选择了工作一，这就表示他们宁可只拿五万块的薪水，比十万块差了一倍，哎，但他们也不想要薪水比其他人低。你可能会和我想的一样，觉得这太扯了，怎么会有人只想拿一半的薪水？但我想。这就足以解释为什么在这个世界上有这么多人不想要输给其他人，有这么多人会想和其他人比较。另外一个研究是在荷兰有个乐透式，如果你中奖的话，你不仅可以拿到钱，你还可以得到一部新车。这个研究是想要知道，如果你看到你邻居家有新车，会不会增加你购车的欲望？实验组是在同一个社区没有中奖，会时常看到中奖新车的人；控制组是在同一个社区没有中奖，不会常常看到中奖新车的人。你认为常常看到中奖新车的人会想买车吗？研究结果显示，在这接下来的一年中，实验组就是常常会看到新车的人。可能会买车的比例是控制组不会常常看到新车的人的两倍，这就让我想起我小时候也曾经因为同学有最新款的手机，我就渴望也想要有最新款的。我想我爸妈那时候应该很困扰吧。从以上这两个研究来看，我们总是会忍不住和其他人做比较，但我们的大脑并不是很擅长拿合理的参考点。来和自己做比较。在还没有网路的时代，大脑可以比较的参考点，可能就是你周遭的人。而现在，我们很容易透过社群软体看到其他人的生活，就不自觉拿这些参考值来和自己做比较。有时我们根本不认识这些人，而有时我们连努力就还没开始努力。却拿一些已经努力很久成功的人来和自己做比较，这不是很不合理吗？第三个干扰因素，我们的思想会建立习惯性。一样，先从视觉开始讨论。你可以想象，当我们进入漆黑的电影院时，是不是一开始看不太清楚，没过多久就适应了呢？而电影结束后，我们一踏出影厅，是不是又会突然觉得外面的灯好亮？但没过多久，我们的视力又马上适应了，对吧？我们的大脑也和视觉一样，对享乐有适应性。例如，当我们的薪水增加时，我们会开心一下下，但没过多久后，我们又会开始渴望更高的薪水。而当薪水在增加时，我们又会再开心一下，接着又没过多久，又会再渴望更高的薪水。你一定也有同样的经验，对吧？我们以长时间来看，我们的薪水其实一直在增加，但我们的幸福程度并没有一直在增加，反而是维持在同一个水平上。你可能会想，因为每次薪水才增加那么一点，很容易就适应了啊，而且不足以维持你的幸福程度。在这堂课里有个研究调查，如果你突然中了百万大奖，你会不会因此感到不适应，而且维持高的幸福感呢？调查结果显示，一年后中奖者的幸福程度是四分，满分是六分。嗯，听起来其实还蛮不错的。而他们同时也去调查了那些没有中奖的人。那些没有中奖的人，他们的幸福程度是三点八二分，你相信吗？其实你有没有中奖，在一年后，你的幸福程度是没有什么区别的。我们一般都认为，我们如果获得了巨大收获，就像这个研究所说的，得到百万大奖，我们是无法适应的。而幸福也会一直维持下去，但实际上，你看，才一年，幸福程度其实就和没有中奖的人差不多了。我们再来看另外一个有关结婚和生活满意度的研究。我们一般都认为，有了真爱之后，我们就能幸福快乐，对吧？起码蛮多人都这么想的吧。在这个研究显示，人们在刚结婚的时候，生活满意度提高了。但两年之后，生活满意度就会回到原本的程度，因为在那个时候，我们不会再像刚交往或者是刚结婚的时候感到一样的幸福或者是一样的兴奋。就像我现在，我和我男友交往刚好。两年左右了，我现在看到他就是很一般啊，我也不会像刚开始交往时看到他就那么兴奋，觉得哦，我今天可以看到他了，没有，就是嗨。<笑>最后一个干扰因素，我们并没有察觉。第三点提及到的享乐适应性，我们总是以为当我们有好的工作，赚很多钱。遇到真爱，甚至是完美的婚姻，就能让我们增加幸福，或者是让我们一直幸福下去。但我们从刚刚的这些研究来看，这些研究结果都显示，有了这些并不会让我们比较幸福。研究员 Gilbert 更提到，导致我们的预估能力往往和实际情况有不同的原因有两个。第一个是 impact biases 影响偏见。我们倾向于高估情绪的影响力、影响的强度以及影响的时间长度。我们常常会认为某个情绪会让我们更开心，或者是时间会维持的更久。有一个研究是和成绩有关，实验是他们请学生预估以下三种情况的开心程度。第一个是，学生如果拿到的实际成绩比期待成绩高，那学生的预估开心程度有八点二七分。第二个学生如果拿到的实际成绩和期待成绩差不多的话，那学生预估的开心程度是 7.81 分。第三个学生如果拿到的实际成绩比期待成绩来得低，那学生的预估开心程度是4点2分。这听起来好像还蛮合理的。如果我拿到的成绩比预估的成绩来得高，所以我会比较开心；而来得低的话，我应该会蛮沮丧的。他们也同时调查了学生实际收到成绩后的开心程度。对，实际上如果拿到的成绩比期待成绩还要高，学生实际上开心的程度是 6.55 分；而和预估成绩差不多的话，开心程度则是 6.45 分；而实际成绩则比期待成绩来得低的话，实际上的开心程度则是 6.36 分。所以，其实不管你拿到的成绩，比你预估的来的高，或者是来的低，你的开心程度其实是差不多的。当我看到这个研究数据的时候，我觉得很有趣。我也会想起我以前的经验，确实好像如此。当我真的获得某样东西的时候，其实心里的开心程度好像没有想象中来的那么开心。我从来没有察觉过，原来我自己会有预估事件开心程度的这个 moment。我知道我对某些事情会有期待，但我从没想过我的大脑其实会默默的打分数，而有时候我的不开心会不会是因为预估的开心值和实际的开心值有所落差，而让我不开心了，而并不是这件事情本身让我不开心的。Gilbert 这里提到第二个原因，第二个原因是免疫忽视。我们往往低估了心理免疫的力量。我们大脑其实不太喜欢糟糕的感觉。而当我们感觉很糟糕的时候，我们的大脑会产生让我们感觉变好的机制。例如，当我们失恋时，只会躲在家里哭吗？不会吧，你可能会听歌，你可能会有朋友来陪你。而当我们被老板骂时，我们不自觉的就会想找人喝一杯。我们的大脑其实比我们想象的更有弹性，也更有能力去适应这些不好的状况。所以，影响偏见以及免疫忽视，这是 Gilbert 所提到的，为什么我们的预估能力往往和实际情况有所不同的两个重大原因。提醒一下，为什么有好的学历、好的工作、赚很多钱、好的物品、真爱、好的身材，有了这些，并不会让我们比较快乐，或者是比较幸福。第一，我们的直觉经常是错的；第二，我们的思想并不依据绝对值来思考，而是依据相对的参考点来判断；第三，我们的思想会建立习惯性；第四。我们并没有察觉到第三点提到的享乐适应性，以及我们预估情绪的强度影响时间的长度，往往和实际情况不同。总结一下，我们会因为有好的学历、好的工作赚很多钱、对的人、好身材这一些而感到开心或者是幸福，但研究显示，这一些的开心幸福感都只是暂时的。因为我们的大脑会不自觉的拿当下我们所看到的、我们所听到的，甚至我们所想到的参考值来和自己做比较，也不管这些参考值合不合理，我们就依照这些比较来为自己的开心程度打分数。另外，我们也常常忽略到我们大脑对事物是有适应性的，也常常高估了情绪的强度和长度。还有低估了我们面对困境时的弹性以及能力。我们在大脑进行比较、想让适应力的情况下，我们就算有好的学历、好的工作、有很多钱、好的物品、对的人，有了这一些也不会让你变得开心幸福。你可能会想，连这些都无法让我快乐的话，那我还可以怎么做？这是个好问题。但我们今天就先到这里。我在未来也会和你聊聊 Santos 教授在这个幸福课里所提供的克服这些干扰因素的方法。我想谢谢你的收听。我知道这一集的内容蛮多蛮杂的，而且还有很多的研究案例。听完这一集的内容，你可能不一定觉得有道理，甚至也不会改变你的想法。我也和你一样，假如别人和我说有好的学历、好的工作、赚很多钱、对的人，这些不会让我比较开心。我其实不太会相信，我可能会先用我过往的经验来判断。我过去真的认为这些事物是会让我比较幸福、开心的、啊、这也是我想分享给你幸福课程里的内容的原因。对我来说，教授用很多研究数据来说明为什么这些事物不会让我比较幸福，或者是比较快乐。可能我自己是理科生吧，所以当有这些数据佐证时，我反而不会先批判，我反而会开始思考，而且仔细确认这些研究是否和我的经验符合。我也希望你在听完这些研究案例后，在未来你想获得这些事物让你变得更幸福、更开心时。也可以注意看看自己的幸福变化，以长时间的角度来观察，来观察是什么事物能够让你真正的感到幸福快乐，而不是短暂的愉悦感。如果这是你感兴趣的内容，欢迎你持续收听这个节目。最后，我想谢谢你的收听，也想告诉你。我们每个人都有可以选择我们情绪、想法的能力，进而改变我们的行为和结果，创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以和我分享，你是否也曾经被这四个干扰因素所影响，而让自己陷入不快乐的情绪里呢？欢迎你回到原文稿留言给我，或者是你可以直接上 Instagram 和我分享哦。我们下次聊 ，love you。